0: Ugens Transformator præsenteres af Ingeniørens JobFinder. Leder du efter den rette tekniske specialist eller ingeniør til dit team? Ingeniørens JobFinder er din jobportal for over 246.000 tekniske specialister. Lad os hjælpe dig med at finde din næste teknisk rekruttering på jobfinder.dk.
1: På en tidlig, iskold og stormende vintermorgen 2. januar 2019 rev en løs container på et godstog, siden op på et modkørende passagertog. Det skete på Storevelsbroen. Peter Martin Hansen var første læge, der nåede frem.
2: Det første jeg ser, det er i vogn nummer to, der står døren sådan åben, og der står nogle mennesker inde i toget og giver hjertemassage til en patient og siger, kom og hjælp os. Og vi må ikke gå derover, fordi for det første er der 550 meter mellem hver af de der årgangsbroer, der og for det andet så er der, der er nogle nedfaldende køreledninger. Så vi er ikke lov til at gå derover, fordi der er strøm omkring toget, og ledningerne ligger der, og det rammer mig enormt hårdt at jeg ikke kan hjælpe de her mennesker. Jeg kan se, at de tænker, at ah, nu kommer hjælpen.
1: Det var svære arbejdsbetingelser, ikke mindst fordi knap halvdelen af redningsfolkene betjente radioerne forkert. Natten til den 1. december 1981 Tank redningsfartøjet RF2 i indsejling til Hertalshavn og træk alle seks redningsfolk med sig i døden. Skibet var synkefrit påstod embedsmændene og kastede skylden på de
3: dødese folk. RF2, hvad er jeres status? Torden til RF2, hvad er jeres status?
1: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i denne uge lidt i ulykkernes tegn, ulykker, hvor vi er afhængige af teknologi, der holder, hvad det lover. Og din vært er Henrik Heide. Den 2. januar 2019, tidligere om morgenen, er der forhøjet beredskab på Fyn. En orkanlignende storm betyder forhøjet vandstand og en lukket storebæltsbrug. Men klokken halv otte får de travle beredskabsfolk for alvor travlt. En af dem er overlæge ved Svendborg Sygehus, Peter Martin Hansen. Han er på sin almindelige vagt, men han er også beredskabsansvarlig.
2: Jeg kan huske, at det er virkelig koldt. Og det er meget dårligt vejr, og der er varsler om orkanen den dag, at er lukket. Og jeg sidder og tænker, at oh, i dag der må folk virkelig gerne bare blive inde og lege med deres julegaver og slappe af. Og jeg håber på en stille dag, som man godt kan have på sådan en lægebil. Så får jeg radioen i hånden, som jo er vores øh, medie til at få opgaver på. Så går der så cirka 7.35, så, så får vi sådan en opgave, hvor der står øh, togulykke på Storbælt. 100-200 til skadekommende, mange dræbte, og øh, toget er reddet op og står og holder op på Storebæltsbroen. Og så øhm, på Vestbroen. Du ved, der er en Vestbro og en Østbro, og det er så på Vestbroen, hvor toget så holder. Og jeg skal køre med en ny læsestænd, vi har faktisk aldrig kørt sammen. Vi kender ikke hinanden, Anden, vi har jo samme sprog, og vi kører afsted og kigger sådan lidt øh, på hinanden. Og det lyder da godt nok forfærdigt. Og der kommer masse radiomælinger ind, og alle mulige chit-chat på radioen. Og jeg, jeg kan huske, jeg sidder med den der radio, og sådan tænker... Fordi der blev udstedt et skadestedsæt, og hvordan er det nu, man skal med det, og hvordan er det med Storebælt? Det er lidt specielt lige der, og jeg, jeg, kan, jeg fryser sådan helt. Jeg, jeg, altså fryser mentalt, jeg kan, ikke, jeg kan ikke rigtig foretage mig noget, og jeg, jeg kan huske, at de irriterer mig voldsomt. Jeg, 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 jeg kan ikke huske, hvordan det er, at man, man skal trykke på nogle bestemte knapper i en bestemt sekvens, for at få den over på den, den her kanal, det nu skal være. og Det kan jeg simpelthen ikke finde ud af, og jeg kender ikke ham, jeg kører med, så jeg, har, jeg er også sådan lidt... Øh, hvad skal man sige, jeg er lidt ærgerlig over skulle spørge ham om hjælp, altså det er jo ellers, vi er buddies, vi hjælper hinanden, og, og, men vi er begge to meget, vi meget jeg kan se på ham, han er sådan helt makset ud. Og man taler jo simpelthen om det, der hedder effekten. det er noget, NASA beskriver blandt piloter, at man, hvis man oplever enten en meget høj lyd eller en emotionel input, der påvirker meget, så kan du få sådan en refleks, der gør, at du enten fryser eller begynder at rive i styretøjene og flyveren nogle mærkelige ting, altså du laver sådan nogle uhensigtsmæssige bevægelser, eller det modsatte netop fryser, og det er jo det, der sket for mig. Det burde jeg kunne, men jeg kan, bare, jeg kan mærke på mig selv, at jeg har smæk mental kapacitet til at overskue det, for jeg og tænker, hvad skal vi gøre med alle de patienter her, og hvad, hvilke andre enheder kommer der, og en masse radio-chit-chat, som opdateringer, nu, kan vi, nu kommer den og den, og helikopteren er så langt. Og så, men med en svær radio? Er, det, er, det, er den her radio er det svær at siden...
1: Jeg er helt med på, at du, ja. du er belastet i, i, i momentet, men er den svær
2: at betjene, siden du blokerer overfor den? Ja, det synes jeg, den er. Men jeg er jo også bare læge. Jeg er ikke politimand eller brandmand, så, og, og det vil sige, at øh, jeg betjener ikke den her radius enormt tit, men, men den er ikke særlig intuitiv, hvis du spørger mig. Altså, man taler om interface-design eller brugersnitfladen, og den... Det er en lille bitte skærm, og så er der, er der nogle, nogle, nogle tal på, du skal trykke på, nogle forskellige, du kan gå ind i sådan nogle gruppe, så skal du trykke øh, 6, 1, 3, og sådan noget. altså det skal, det skal man kunne helt på. Der er flere, der er nogle workarounds på det, men, men den, jeg synes ikke, den er intuitiv, og det kræver i hvert fald en grundig oplæring, at man kan betjene den. Og der er jo andre studier, der, danske studier, der har vist, at når man nu skal starte på sådan en lægebil eller en helikopter, så øh, har det vist sig, at nogen han har meget fokus på det medicinske skills, det vil sige hjertestop luftvejshåndtering, men det der med radioen, det, om her radioen, det kan du lige kigge på, altså man ikke får nogen basic training i den, og det har i hvert fald gjort, at i det studie, som jeg refererer til, en af mine gode venner, Jimmy, har lavet, at der er der omkring 31 procent, der siger, at de aldrig har fået nogen basal oplæring i det. Man har bare tænkt, det, det må I nok kunne finde ud af. Og er det, er det nogen skyld? Nej, det er sådan en tradition, at det må, du lige, det må du lige selv finde ud af. Nu skal vi lige fokusere på de medicinske skill. Jeg synes, den er svær at betjene. Jeg synes ikke, den er intuitiv. Den, det, det er noget, du skal huske at du skal trykke grupper og 615, hvis det er sundt, og så skal det være 611, hvis det er indsatsledigt. Altså det er sådan noget muscle memory, som, som har en tendens til at forsvinde, når du er presset ud i, i ekstremerne. Og det er andre af mine kolleger nævner det samme. Ikke?
1: Vi vender tilbage til vanskelighederne med at få alle til at kommunikere på de rette kanaler i radioen, og sådan i det hele taget at kunne betjene radioen i en krisesituation. Vi skal først lige høre, hvordan Peter Martin Hansens tur op på broen forløb Sammen med en ny og urutineret kollega.
2: Jeg kommer fra Nyborg, af, så man kører igennem for at komme ud på broen. Og Nyborg er sådan delvist øh, lukket på grund af oversvømmelse i forbindelse med den her stormflod, der også er under opsejling. Så jeg kender sådan en smutvej. Og så bliver så politiet der givet ud på, øh, på vestbroen, men er i, det, som i det vestgående spor, så vi kører ind mod retningen. Der er bare ikke nogen biler, for broen er jo lukket og så er det, at vi kører op på rampen der, og ser, at der holder sådan en godstog med de her ølvogne fra Tubor og Karlsberg, og så ser vi, det sådan revet op på siden, og jeg tænker, at, det er, at, vi, den, hvad, at vi, vi kan ikke rigtig forstå mekanismen i det her. men ser det her tog, der holder sig altså et godstog, ikke? så kommer vi ud på broen, og vi er en af de første enheder. Vi kan se, at der holder en ambulance lidt længere hen ved forjen af toget, og toget ser jo en intakt ud, og vi kører hen, og så det første, jeg ser... Det er i vogn nummer to, der står døren sådan åben, og der står nogle mennesker inde i toget og giver hjertemassager til en patient og siger, kom og hjælp os. Og vi må ikke gå derover fordi øh, for det første er der 550 meter mellem hver af de der årgangsbroer, der er. Og for det andet så er der stadigvæk der er nogle nedfaldende kørledninger. så vi er ikke lov til at gå derover fordi der er strøm omkring toget, og ledningerne ligger der. Og det rammer mig enormt hårdt, at jeg ikke kan hjælpe de mennesker. Jeg kan se, at de tænker, at nu kommer hjælpen, kommer en god bil, og vi må ikke gå derover og kan heller ikke fysisk komme over på det tidspunkt og så kommer der jo flere og flere enheder til. Problemet er, at der er jo 10 km kø fra, hvad skal man sige, fra Nyborg, brofæstet og så mod Odense. Og, der, og mange ambulancerne kommer fra Odense og Svendborg, og der kommer så alle dem over fra Region Sjælland. De får så øh, undtagelsesvis lov til, ligesom Kronprinsen, at køre over Storebilsbroen, selvom den er i princippet er lukket. Og de beskriver jo så, at der er rigtig, rigtig meget vind deroppe i 65 meters højde. Fordi der er den her orkan med vind fra nord. Der lander to akuttehelikopterer, altså to akuttehelikopterer, lander på broen også. Og den flyver jeg også i, så det er jo mine gode kollegaer der. Den kan vi nu hurtigt melde af igen, fordi at, da vi kommer ind i toget, der ser vi jo, at der er de her, hvad vi først tror er seks, men viser sig at være otte dræbte mennesker. Og så er der i alt 15 patienter, som vi behandler og sender på hospitalet, og vi sender dem alle sammen til Odense. Så er der nogen, der henvender sig senere på dagen, men der er så 15 til skadekommende derude, og det er lettere skader. Det er noget øje, det er et brækket hånd, og så er der tre, der gravide, og sådan noget. Så det er, altså enten er man meget død, eller også er man kommer en lille smule til skade. Så man kan sige, at den medicinske opgave er ikke kompliceret der. Da vi så ligesom kan se, at der ikke er flere patienter ude på broen, og vi har alle de patienter der er blevet behandlet i PC'et der, så bliver vi ligesom frigivet og kører hjem igen til stationen i Svendborg. Og så er det så, at jeg laver sådan en defusing af min, af min egen ambulance, det vil sige, at der er tre ambulancer fra Svendborg en fra Ringe, og som, og som mit eget hold men jeg er jo den, der skal forestå det. Og det ligger sådan i, jeg den mest, hvad skal man sige, jeg har den højeste medicinske chart, så det mest erfarne osv. Så det er jo min opgave. Og diffusing i det her tilfælde er jo ligesom, at det er slet ikke nogen teknisk gennemgang. Det er mest sådan, hvordan har I det? Og I vil nok opleve, at i aften, så vi I tænke meget over det her. Og, og ganske rigtigt, det ramte også mig selv, der var, men ikke nogen, der diffuser mig. Sådan er det lidt i vores spil men min chef fra Læbind Ring selvfølgelig om hørte, om jeg var ok, om jeg kunne fortsætte, og det kunne vi sagt, fordi det der sker, selvom det sker sådan en stor hændelse som Storebil, så kører samfundet jo videre, der folk, der får på i hjertet og falder og slår sig sådan noget, så der er jo masser af opgaver stadigvæk, og blandt andet bilen fra Udense, de fik faktisk en opgave lige på vejen hjem fra den her hændelse, så matador spillet spiller videre, selvom vi lige har øh, haft en meget, meget stor hændelse.
1: Peter Martin Hansen lagde mærke til, at han ikke var den eneste, der havde problemer med radioen. Han undersøgte efterfølgende den taktiske, operative og strategiske håndtering af beredskabet. Og her viste det sig så, at ca. 40% af beredskabsradioerne ikke var indstillet korrekt. Nu har han så sammen med en række lægefaglige kolleger kortlagt den præhospitale indsats under fjeldskyderiet, hvor en syg 22-årig mand skød og dræbte tre mennesker og sårede syv. Og billedet med radioen fra Storebælt gentager sig.
2: På Storebælt og ved skyddet i fil der er det næsten et identisk billede omkring 35 procent af de her radioer i sundhedssektoren, der er involveret i den stor hændelse, at de ikke er indstillet korrekt på et eller andet tidspunkt. så Nogle af dem bliver så, efter at man bliver opmærksom på, det bliver stillet rigtigt, men man kan også se, der er nogen, der har altså kommer til at trykke forkert, og det må vi selvfølgelig ikke tale med. Det er, så, det er konservativt tal det. Det er lavt sat. Altså, det, er, det er nogen, hvor vi kan sige, at det er fejl, at du er i indsæt, når du er bare en helt normal ambulance. Der skal du ikke være, for du blokerer radioen, når du begynder at snakke på den her. Og det er kun indsætelsen, der skal være derfor. Det er sådan den typiske fejl, at man er der. Og for også, hvis du er released fra opgaven, så bliver det lige at høre, hvad der sker og, sådan og Det er også en fejl i, i vores optik. Nu, man, nu man er man ude af Hens, man er frigivet til en anden opgave, så skal din radio være fri til, at du kan modtage ny information i en anden opgave. Hvad var
1: konsekvensen så, når hver tredje ikke kan deltage i den, den, den fælles
2: kommunikation, hvor alt skal koordineres? Altså man kan sige med sikkerhed, både ved Storebilde og Fields, at det havde ikke nogen patientkonsekvenser. Men det er jo mere held, end, end forstænden havde han har sagt, fordi det var simple skadesteder forstået på den måde, at der var ligesom kun ét tog, og der var kun... Et, et sted, hvor man havde den her, øh, ham, der skød i Fields, det vil sige, at man kunne sådan visuelt øh, kalde på hinanden og sige, kom lige herover eller du, du står en forkert øh, radiokanal, kan du skifte over, og, og kom herover med borgerne. Altså, så jeg kan sige med sikkerhed, at der var ikke nogen patientkonsekvenser, men det, det, det kunne det have fået. Lad os forestille sig, at der var øh, flere, flere, der skød øh, på Fields, eller... Det, man kalder selv om selvom flere skadesteder, hvis nu er, der kom et andet tog og ind i toget på Storbælt, det var selvfølgelig ikke tilfældet, men, men der vil have store konsekvenser, at man ikke var det rigtige sted, og dermed kunne få information om, at nu er skadestedet ændret sig, eller det er farligt, nu kommer der flere gerningsmænd og så videre. Så, så jeg tænker også, at en fjerde mulighed vil være et mere brugervenligt interface, altså øh, brugergrænsefladen var mere intuitiv, så den for eksempel din øh, egen iPhone eller smartphone, sådan at øh, du har noget, der ligner det, du kender, og derfor vil du nemt kunne betjene det. Samtidig vil du også kunne se video. Man bruger meget droner i beredskabet nu om dagen, både fra politiets side og fra brænderredning. Ligesom få et overblik over skadestedet, lad os sige, det er et sted, der brænder, eller der er farlige stoffer, altså udslip af noget. Så kan man sende en drone op, og den video-footage kan du dele med de andre i de andre sektorer. Så jeg håber at i fremtiden og for både mine og mine kolleger vedkommende, at der kommer et, et, et bedre device, som er mere intuitivt at bruge for sådan nogle amatører som mig, der kun, der kun gør det her en gang imellem.
1: Men trods det grundige analysearbejde her fra lægernes side og i øvrigt et stort ønske for radiobrugere hos politi og brandambulancefolk, om bare at få en radio, der kan sende billeder og video med en ordentlig skærm, så kommer de til at vente længe. Rigspolitiet har nemlig stillet de samme funktionskrav i et nyt udbud af radioer, som man stillede til de eksisterende, og som blev indkøbt i slutningen af nullerne. Og sådan en ny kontrakt på nye radioer skal dække i de kommende 8 år. Kertals den 1. december 1981. Danmarks mest moderne redningsbåd slæbes på land efter et forlis, der kostede seks mennesker livet. Båden kunne ikke kendre, troede man, men en Havarikommission har siden påpeget, at båden ikke var stabil nok. Nu er sagen officielt afsluttet med en næse til en højtstående embedsmand. Historien om af 2 er historien om ulykken, der ikke kunne ske. Det synkefri redningsfartøj der gik ned i indsejlingen til Hirsalshavn og tog hele besætningen med sig for øjnene af familie og venner, der stod inde på kajen. Nu er historien blevet til filmen Synkefri af instruktøren Christian Andersen. Den vestdanske filmpulli har finansieret, men 120 lokale statister har været med på produktionen, og flere lokale virksomheder og Jørgen Kommune har bidraget til, at filmen er blevet en realitet. Vi går lige her ind i filmen. Der er familiehygge, da folkene ringes op om, at en kutter er i Havsted ude i stormen.
2: Botan?
0: Ja? Ja, hvor er den? er her. Er ringen til de andre? Godt. 10 minutter. Ja.
2: Det er Sofie Berit. Hun ligger altså vandet endnu for mulen nu. Ja, ser, at
0: bare kommer afsted, ikke? Ja. Det er Claus slagsbrøder for det er
4: godt, Henrik. Tak for i aften. Tak for i aften. Tak for kaffe.
0: Det skal nok gå, Henrik. Din far og Bo, de er så dygtige til det, de laver.
3: Og nu har de jo også den nye bog?
4: Der er Der er pt. Ingen radiokontakt. Men lad os se, hvor slem det ser ud. Jeg er klar over, at det er ny forlæs i et nyt fartøj. Opstår der spørgsmål situationer, så skal
3: alle gå gennem mig. Er du skal okay. Lad os gøre det. AF2. Hvad er jeres status?
0: Torben til AF2. Hvad er jeres status?
1: Transformator tog Hans Otto Christensen med sig ind til en lille forpremiere på filmen. Hans Otto er en af klodens mest efterspurgte skibseksperter. Han designede afløseren til f 2 men han var også tæt på hele opklaringsarbejdet, hvor besætningen til f 2 i første omgang fik skylden for forliset, men hvor en privat filmoptagelse, lægget til pressen, afslørede, at skylden i virkeligheden lå hos Farvandsdirektoratet. Og uden at afsløre noget kan jeg godt sige, at netop den del fylder en del i filmen. Først skal vi lige høre fra en tidligere episode af Transformator, hvor jeg besøgte
4: Hans Otto Christensen og spurgte, hvordan han husker ulykken. Det gjorde et kæmpe indtryk på mig. Og det gjorde det, fordi jeg et år for enden havde været ombord på det samme skib. Og tilfældigvis havde jeg siddet sammen med alle de redningsfolk, der druknede den nat. Dem havde jeg siddet sammen med stort set en hel eftermiddag på redningsstationen i Hertals, hvor de havde siddet og fortalt mig om tilblivelsen af RF2. Og de fortalte om livet som redningsfolk, og, og sådan indirekte øh, havde de så kendskab til mig, fordi de fleste af dem havde haft min far som skolelærer og spejderleder. Så der opstod jo på den måde indirekte på en halv dag, egentlig mellem mig og de redningsfolk, sådan et lidt tæt forhold, så da jeg så hører, at alle sammen var omkomme, så giver det mig et chok, fordi det, det i sig selv at omkomme på den måde er jo et chokerende, men det, at jeg havde den personlige relation, der var opnået over et forinden, det satte i relief.
1: Men der var jo også det særlige ved, at, at vi havde her at gøre med et redningsfartøj, der ikke skulle kunne synke.
4: Ja. Det var netop det, og på det møde, jeg havde med dem, der gav de mig et nummer af redningsmændenes blad. På forsiden så man redningsbåden, og der stod, at den var... Jeg tror ikke, der stod synkefri, men der stod, den var så stabil, at den kunne rette sig op. Der var vist billeder af en såkaldt selvopretningsprøve, hvor man med nogle wire tvinger skibet rundt, og der ser man på de foto, at skibet rejser sig op igen. Det man så glemmer under det forsøg, det var, at man slækker ikke af på vejerens træk undervejs. Man så at sige hjælper nærmest skibet rundt til at kunne komme hen i en position, hvor det retter sig op så til sidst. Men at man undervejs passerer et punkt eller et område af krængningsvinkler, hvor det faktisk ikke er stabilt, det bliver ikke opdaget under det forsøg. Det var simpelthen notorisk et, et, et forkert forsøg som var planlagt på den måde. Og det hang så ved efterfølgende i opklaringsarbejdet, at skibet kom ud, uden at man havde opdaget den negative stabilitet.
1: Og nu til Grand Bio i København. Filmen er netop slut, og vi er trukket ud for en hvor vi om et øjeblik har online møde med instruktøren Christian Andersen.
4: Altså begrebet synkefri, det er jo titlen, og det betyder, at det kredser man jo så om inde i filmen også, og drengen siger jo, at da skibet jo så var blevet 5 tons for tungt, så er det en indikation på, at så den ikke længere synkefri. Og det er, jo, det er jo ikke rigtigt udtrykt. Man kan sige, at det at den bliver for tung, og det at man får noget materiel, noget udstyr sat højt op i skibet, det gør så, at den bliver ustabil, for når noget. noget kommer højt op, så løftes tyngdepunktet. Og det er netop den løftning af tyngdepunktet, der så gør, at skibet bliver ustabilt i høj grad. Og det kan man sige, det har du ikke mulighed for teknisk at og, og illustrere i filmen. Man kan sige, og det er kun sådan en som mig, der hænger sig i den slags detaljer. Og, og så også lidt med, der var nogle udtryk, de brugte omkring øh, det pladsede og stabilitet og sådan noget som slet ikke var så voldsomt korrekt. Men jeg, jeg siger, at det vil jeg slet ikke hænge mig i på nogen måde, fordi det er jo den kunstneriske frihed, han skal have i filmen, og jeg synes, den er flot illustreret med de menneskeskæbner. Og det er det, der gør et indtryk på mig, fordi man kan sige, at jeg har et klinisk forhold til RF2, men også et meget følelsesmæssigt forhold. Det har jeg også kunne mærke på mig. Altså, da den filmen starter, kan jeg virkelig mærke på mig selv, der, der sker noget inde i mig. Men man kan sige, det vi så ser udfoldet i filmens handling, det er jo noget, jeg aldrig nogensinde oplever. Fordi jeg ser jo ulykken på afstand. ser på alle de tekniske analyser og konklusioner og nogle embedsmænd, der så bliver anklaget og har kontakt med embedsmændene. Jeg når jo aldrig nogensinde rigtigt i den periode at have kontakt med de lokale mennesker, der er oppe, sådan fiskerne og fiskerne osv., det er faktisk først, da jeg begynder at lave den sidste redningsbåd, som skal til Hirtshals, at jeg begynder at omgås redningsbådslederen derop, Men det er jo ti år efter, godt og vel af, efter det her er sket. Og derfor er det for mig sådan set meget, hvad skal vi sige, utroligt tankevækkende at se de menneskeskaber. og blandt andet bare den der detalje, at den der knægt bliver rød i vrede fjerne for redningsbåden dagen efter, hvor han vil stå der, fordi hans far er i den aften før.
1: Og her til sidst skal vi lige have Hans Otto Christiansens ord til instruktøren. Lad os bare kalde det skibskonstruktørens filmanmeldelse.
4: Jeg vil starte med en stor ros til dig, fordi du har taget et meget vanskeligt emne. Og rent, nu er jeg jo tekniker og skibskonstruktør, men jeg synes, det er utrolig flot, den måde, du for eksempel viser, der hvor redningsbåden går ud, der er indklisteret billeder af skibet og aktenfra, det virker meget, meget autentisk. Du har de gamle optagelser nede fra stranden, hvor den ligger, dagen efter, og du har optagelserne fra Nyborg. Altså alt det, iklæder filmen en autenticitet, som jeg virkelig må roste for, altså fordi jeg har tænkt meget over, at vil vide, hvordan du vil behandle det, og få det frembragt på et lærred. Men der er jeg meget, meget positiv overrasket over, at det er lykkedes der så flot. Altså, virkelig stor gave fra sådan en, og jeg er virkelig skibsnørd, skal du vide. Så ros fra mig, som den skibsnørd jeg er, det skal du tage virkelig til dig. <laughs> og det næste, det er jo så, at jeg har jo haft det mærkelige forhold, jeg har jo, som vi så også talte om i vores telefonsamtale, jeg har jo kendt alle embedsmændene, i hvert fald de ledende teknikere, og jeg har jo kendt hele konstruktionsprocessen af de nye både, og jeg har jo også kendt hele efterforskningen fra kommissionsdomstol 1 til 3, blandt andet også fordi jeg havde en gammel studiekammerat, der var sekretær for de udvalg. Så jeg har jo haft det inde på livet, men det, som kompletterer det hele i dag, det er jo den skildring, du har af lokalmiljøet, som jeg jo aldrig nogensinde på nogen måde lærer at kende. Jeg har seks mennesker, der druknede over for inden, men det er jo også mit nærmeste kontakt til det miljø. Så derfor kommer det her jo lige pludselig til at gøre det meget komplet for mig, fordi nu kender jeg jo så både rednings... Altså embedsmændes skæbner og dem som personer. Men lige pludselig, nu kommer der nærmest noget meget mere personligt ind over mit forhold til, til hele ulykken og alt, hvad der så skete derefter. Så det det, det det indtryk, jeg har fået af at se filmen. Og derfor har det har påvirket mig rigtig meget. Det kan jeg godt sige da, da det startede. Man har ikke efter filmen en løftet pegentfinger, hvor man kan sige, at det var også det der embedsapparat inde i København, der simpelthen bare ikke duede, og de var i det, og de var i dat. Du har skildret, som du selv siger, det heroiske, og de frustrationer, der, det har givet op i samfundet. Men du har ikke udnævnt nogle bestemte, nogen til at være de store, grimme, gromme, skurke, og det vil jeg takke dig virkelig meget for, efter nu at have set filmen. Netop når man så selv har haft de der så tæt inde på livet, så er jeg meget, meget betalt af den måde, du har gjort det her på. Så fra mig, total ros til det her, det kan jeg godt sige dig. Tak skal du have, hans det er jeg rigtig glad for.
1: Filmen Sønkefri kan ses i biografer i hele landet fra den 30. november. Og hvis du vil høre hele Hans Ottos historie om udviklingen og designet danske skibe gennem tiden, så smider vi et link til den episode af Transformator ned i show notes på den podcast-app. Inden vi slutter helt, så får du lige et podcast fra vores søsterpodcast Ingeniørforeningens Tektopia.
3: Hvis man følger det mindste smule med i ø, teknologi, så har man sikkert lagt mærke til, at der har været en masse ballade hos OpenAI, firmaet bag ChatGPT og at samtlige medier har snublet over sig selv for at finde ud af, hvad der egentlig foregik i bestyrelseslokale lokale hos dem, da de træffede en masse beslutninger, som viste sig at være nærmest skæbne for firmaet og deres udvikling af en generel kunstig intelligens, som ø, ikke skulle være farlig for mennesker. Allerede når man siger det ikke, ja, så kan man godt fornemme, at der foregår ting i Silicon Valley og i firmaer som OpenAI, der ikke er helt almindelige. I TechTopia, der laver vi to podcast, i første omgang i hvert fald, hvor vi kigger lidt på, hvad det egentlig er, der foregår, når man begynder at snakke om generelt kunstig intelligens, både i den nære fremtid og i den fjerne fremtid. Er det rent science fiction, eller er det rent faktisk noget, der kommer til at virke, og hvornår kommer det til at ske, og er det noget, der er fantastisk godt for os mennesker og kan løse en masse problemer? Eller er det i virkeligheden super farligt for os? Måske så handler det bare om at programmere kærlighed til ens forældre ind i sådan en maskine. Og hvordan gør man så det? Ja, det er meget mere. Det kigger vi på i Taktopia.
1: Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Der er flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus. I næste uge. Vi høres ved.
0: Ugens Transformator blev præsenteret af Ingeniørens Jobfinder. Her er et tip til dig, der rekrutterer tekniske specialister. På en dag, i går, var en af tophistorierne på Ingeniøren, at der stadig efterforskes olie i Nordsjøen i stor stil. Midt i det, vi ellers går og kalder den grønne omstilling. Tusindvis af ingeniører og teknikere, der interesserer sig for energi, læser med. Det er vores læsere. De er vores registrerede abonnenter, så vi ved præcist, hvad de kan. Pointen er, at der i den artikel optræder flere jobannoncer for JobFinder, der hænger sammen med indholdet. Eksempelvis en ledig stilling som projektudvikler for sol- og vindenergi i en stor forsyningsvirksomhed. JobFinder kan med andre ord vise dit jobopslag lige der, hvor de relevante specialister befinder sig. Ikke mindst de mange, som ikke lige er på udkig efter et nyt job, men som nok kan flyttes, hvis det rigtige tilbud viser sig. Med udgivelsen af ingeniøren, version 2, radar og 12 andre tekniske specialmedier, har JobFinder løbende kontakt til 246.000 tekniske specialister. Vil du tilbyde dem et job? Så kontakt JobFinder-teamet. Vi sørger for forbindelsen. Find os på jobfinder.dk